0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. En ik ben Sander Pleij.
1: Laten we dan AI gebruiken om wat te doen aan aan onze voordelen. We kunnen niet voordelen helemaal wegkrijgen, maar we kunnen wel spelen met onze voordelen.
0: Pas op als je huid een beetje donker gekleurd is. en je ziet een Tesla langskomen waarvan de bestuurder achterover zit, omdat hij op autopilot staat. Want dan heb je 5% meer kans om te worden doodgereden. Senai Gebreab die doet onderzoek naar artificiële intelligentie. Hij werkt bij het Amsterdam University College, bij het Science Park en we zijn dolblij dat hij langs wilde komen. Senai Gebreab, welkom. Kun je heel even vertellen wat je op dit moment uh, ja, dat uh, kan ik wel. Ik ben op dit moment vooral bezig met het
1: opzetten van een nieuwe lab, uh, het Civic AI Lab. Uh, dat is een lab wat, uh, um, als het goed is, uh, komt bij het Nationale Innovatiecentrum AI. Uh, hier Zo, oh, 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 oh. je begon al met allemaal afkortingen. Het CW... uh, Civic AI Lab. Ah,
0: Civic AI.
1: Het Nationaal Innovatiecentrum AI, dat zit hier op Park. het idee daarachter is dat uh, kennisinstellingen, universiteiten, UvA, VU, Delft, etc. samenwerken met uh, bedrijven, or, uh, overheden, gemeentes om AI toe te passen, om problemen op te lossen voor die bedrijven, voor die organisaties. Uh, op dit moment zijn het vooralsnog bedrijven die vooral gebruik maken van, van AI en ook daarop inzetten. Uh, en het idee is nu om vanuit uh, het Civic AI Lab ook AI toe te passen voor maatschappelijke vraagstukken.
0: Oké, okay. we zijn meteen op het Science Park. Laten we gewoon meteen beginnen bij uh, waar ik je uh, van leerde kennen. Dat was dat jij op een ochtend, uh, volgens mij was dat ongeveer in het jaar 2005, naar je werk ging en de duider niet binnenkwam. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Ja, dat is een ervaring die ik de laatste tijd veel
1: meedeel. Uh, uh, waarom nu? Omdat dat, die ervaring die heb ik al nu 15 jaar. Uh, alleen mensen zijn nu ontvankelijk voor die ervaring. En die ervaring was dat ik... Uh, uh, ik, ik ben gepromoveerd in de uh, computer vision, in de medische beeldverwerking. En ik heb mijn promotieonderzoek gedaan... naar automatische herkenning van uh, objecten in, uh, in, in beelden. Ben, uh, dat was eind jaren 90. Uh, en toen ben ik als postdoc uh, verder gegaan bij de UvA op Science Park. En er was een situatie waarin ik uh, smiddags naar huis wilde gaan met een aantal collega's uh, via een draaiduur, een tijdelijke draaiduur die daar uh, was geïnstalleerd. Uh, en die werkte voor mijn collega's, maar die functioneerde niet bij mij. Uh, en dat was niet één keer, dat was niet twee dat, Ik heb het drie keer geprobeerd en dat deed bij mij Bellen rinkelen, waarom werkt dat niet? En omdat ik net was gepromoveerd op, een, op, op onderzoek naar automatische beeldherkenning... Uh, ja, is dat bij mij bijgebleven en heb ik daar eigenlijk uh, sindsdien
0: werk van gemaakt. Je moet even terug naar de situatie. Jij bent met een paar collega's, jij kan niet door de draaideur... bij jouw rinkelen bellen, bij de collega's niet?
1: Ja, bij mij rinkelen... Uh, ik was de enige donkere collega daar...
0: Je hebt een donkerbruine huid. Uh,
1: ik heb een donkerbruine huid, uh, en mijn collega's niet. Uh, en ik heb een aantal pogingen gedaan om een r- rugzak af, misschien, misschien zit het, uh, zat het wel aan de vorm, uh, misschien de lengte. Dus ik heb een aantal variaties gedaan, maar het, het, het bleef mij niet, uh, niet lukken. Uh, en ik kwam eigenlijk tot de constatering dat het misschien aan de huidskleur ligt. Ik weet niet of dat echt zo is geweest, want ik heb het uiteindelijk niet kunnen achterhalen. Maar dat is wel iets waarvan ik dacht, omdat ik ook met het onderwerp bezig was, dit zou best wel eens uh, kunnen komen door huidskleur. En dit is maar één draaiduur. Op dat moment kwam Computer Vision op uh, en ik realiseerde me ook dat met de opkomst van Computer Vision, met objecten die steeds meer gaan luisteren en kijken, dat dat dit was een... een, uh, een serieus probleem zou kunnen worden. Ik wil er
0: nog wat over vragen, maar helft helft tussendoor... computer vision, wat wat is de definitie van computer vision? Computer vision uh, is het
1: tak in de informatica wat zich bezighoudt... uh, om om algoritmes uh, te maken die objecten automatisch kunnen herkennen in in beelden. Het kunnen camerabeelden zijn, het kunnen foto's zijn. Dus het herkennen van een hond uh, in een beeld... of uh, van een tafel uh, in een uh, binnenscène... interpretaties van scènes, van visuele scènes.
0: Oké, er is zeer veel verontrustend aan wat je net beschreef. Een van de dingen ervan is dat jij dus niet hebt ontdekt wat er aan de hand was. Nee, ik heb vragen gesteld, maar ik heb uiteindelijk geen antwoorden gekregen. Oh, je mocht gewoon het algoritme niet zien? Nee. Jij bent daar vervolgens meer onderzoek naar gaan doen? Ja, ik ben onderzoek gaan doen naar... Uh,
1: vooroordelen in in de hersenen en en ook vooroordelen in computer vision algoritmes. Want computer vision algoritmes werken op basis van vooroordelen. Uh, Een een beker vind je bijna altijd op een tafel. Dus als je een beker wilt herkennen, kan je misschien het best een tafel eerst herkennen. Want als als je een tafel herkent, dan is de kans groot dat dit inderdaad een beker is. Dat is een een soort vooroordeel van patroon. Uh, Dus hoe... ...algoritmes in de computervision werkte... ...op basis van voordelen... wilde ik toetsen of dat bij mensen ook zo was. Maken we ook gebruik van voordelen... In, in, uh, ...maken ons hersenen gebruik van voordelen... ...om visuele scènes te interpreteren?
0: Nou, lijkt me simpel, ja.
1: Ja, alleen... Uh, ...dat moet je dan toetsen... ...dat moet je dan laten zien... ...en, en, uh, en op basis waarvan... ...wat zijn de, de kenmerken? Waarom, waarom zitten we hier een beker in? Wat zijn de kenmerken die we... ...die we dagelijks gebruiken?
0: Ik wil nog heel eventjes hebben over... omdat dit gewoon een heel duidelijk, concreet geval is... over dat je werd geweigerd bij die uh, uh, draaideur. Vlak daarna uh, uh, kwam ook de zaak van een jongen die op Google-foto's... toen had je voor het eerst Google-foto's... en dat deden ze ook aan gezichtsherkenning. En dat was een jongen met een donkerbruine huidskleur... die zichzelf uh, opeens gorilla genoemd zag worden. Uh, Ik heb het gevoel dat dat toen dat daar nog niks uh, mee gedaan is. Dus alleen, ik weet dat toen de categorie Gorilla... uit Google foto's is gehaald... maar verder gingen ze gewoon vrolijk door. Het is zelfs zo dat uh, dat de de ervaring van
1: de draaudeer... dat was in 2005. Het incident met Google... uh, uh, met de app die donkere mensen categoriseerde als Gorilla... dat was in 2015. Dat is dus tien jaar later. In die tijd is ontzettend veel ontwikkeld... Uh, niet alleen bij Google, maar ook bij Facebook en, en uh, bij kennisinstellingen uh, ook. Dus daar zat wel tien jaar tussen. Uh, Google heeft een poging gedaan. Ten eerste heeft Google excuses aangeboden voor uh, het probleem. Daarna het is hebben ze een poging. gedaan. fantastisch,
0: gepoging. fantastisch.
1: Ja, nou, dat is fantastisch. Het is een hele belangrijke zet, want het is een bevestiging van het feit... dat algoritmes, zoals ze nu ontwikkeld worden, inderdaad mensen kunnen uh, discrimineren. Ja. Uh, Dus in die zin was het wel een een milestone, een eye-opener. Dat was ook voor mij het moment om het onderzoek en het onderwijs... wat ik deed naar racistische machines, om dat naar buiten te brengen. Want tot op dat moment uh, uh, heb ik veel onderwijs gegeven... over onder andere uh, vooroordelen in de hersenen... maar ook vooroordelen in machines en waar de raakvlakken zitten. Uh, Maar dat, dat... dat, dat ja, studenten accepteerden dat heel, heel langzaam met de tijd. Uh, toen ik ermee begon, het onderwijs was in 2009. Nou, racistische machines, dat kan toch niet? Dat is wat je terugkreeg. Want de link werd niet gelegd naar algoritmes die door mensen gebouwd werden. en uh, mechanismes gebruikten zoals mensen dat ook gebruiken. Uh, die link werd niet gerecht. Rond 2014-2015 zag je in Amerika. ...steeds meer incidenten ontstaan met algoritmes die uh, uh, mensen discrimineerden... ...op basis van ras of uh, 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 seksen, et cetera. Die thema werd steeds meer belangrijker en mensen kwamen steeds meer in aanraking... ...met het feit dat ook machines en de algoritmes eronder, gemaakt door mensen, ook kunnen discrimineren. Dus dat was voor mij een moment om te zeggen, oké, nu nu wil ik ook uh, niet alleen maar in mijn classroom uh, ...praten hierover of onderzoek doen, maar... Ook in het publieke domein hierover
0: gaan uh, gaan praten. Het is nu 2019. Mijn zoon heeft al zijn vrienden die een donkerbruine huidskleur hebben, die staan allemaal onder de naam Kelvin in zijn telefoon. Volgens mij is er nog niet. Schieten we nog niet heel veel op. Nee, er is is nog ontzettend veel werk te doen, Uh, ontzettend veel werk te
1: doen. Uh, Sterker nog, ik denk dat dat, uh, problemen alleen maar aan het toenemen zijn. Uh, Want nu heb je niet alleen maar een draaideur met een camera, maar je hebt auto's, zelfrijdende auto's die uh, met camera's en computer vision algoritmes werken. Je hebt koelkasten, je hebt stoelen die bewegen, je hebt televisie die op je reageert. Uh, de kans dat uh, discriminerende algoritmes of discriminatie groter wordt, uh, uh, is, is uh, zeer aanwezig. Niet mensen, maar ook objecten zullen straks gaan discrimineren. Als we niet nu uh, wat gaan doen. Aan het probleem van algoritmes.
0: En zeiden mensen dan tegen je dat uh, de techniek niet discrimineert, maar dat mensen discrimineren? Dus dat de techniek in principe onschuldig is en het er alleen om gaat hoe mensen iets erin leggen? Dat dat heb ik vaak gehoord en veel gehoord. Uh, Het is ook niet de techniek per se die
1: discrimineert. Uh, Het zijn de algoritmes die mensen ontwikkelen
0: die discrimineren. Maar jij bent net verteld dat je ook onderzoek deed naar hoe uh, patroonherkenning gaat in de hersenen van mensen. Mm-hmm. En ik neem aan dat, mensen, dat het hele het, het concept patroonherkenning al discriminatie oplevert.
1: Uh, dat heb je bij mensen. En een van de redenen waarom wij discrimineren is omdat we, nou, we hebben uh, uh, bepaalde. Hersencapaciteit. We kunnen niet alles verwerken, dus we moeten dingen vereenvoudigen. We moeten dus patronen gebruiken, we moeten voordelen gebruiken. Dus ja, onze beperking uh, maakt ons bevoordeeld. Uh, en als we onze beperkingen overnemen in algoritmes, zullen die algoritmes en machines ook beperkt zijn. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Het mooie van... Uh, AI-algoritmes, uh, is dat, dat, je kunt ze onbeperkt groot maken. Die kunnen groeien. Wij kunnen onze hersenen niet laten groeien. We hebben een bepaalde hoofdgrootte. Wij zijn beperkt in onze kunnen. Maar als we onze kunnen overzetten naar machines... en alleen maar in onze context onze machines maken... dan hebben we een probleem. Maar als we iets groter kijken... als we kijken naar uh, AI-algoritmes als een toevoeging als misschien een oplossing voor onze capaciteiten... dan kunnen we uit deze deadlock komen. Hoe gaan we dat doen? Uh, uh, Niet op de manier zoals we dat uh, uh, nu doen. Uh, uh, Wat wat, doen we nu fout? Wat we nu fout doen is dat... uh, uh, Als ik alleen kijk naar Google's, Facebook's... uh, die zien mensen als klanten, als consumenten, als producten. Uh, Bij hen gaat het er om om je vooral als een economic unit. Uh, Als een business, als een entiteit in hun verdienmodel. Als we met die gedachten verder gaan, dan komen we niet tot oplossing. Dan dan verergert het probleem. Dat is ook een van de redenen waarom ik bezig ben met Civic AI lab. We moeten terug naar de mens. De AI moet ons, mensen, de burgers helpen. In plaats van de AI inzetten om de burger te zien als een consument... Ja, en dat is een, 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 een niet makkelijke transitie, maar ik denk dat dat heel erg noodzakelijk is.
0: Hoe, hoe kunnen we dat gaan doen? Hoe kunnen wij, is dat bewustwording? Of... Nou, ja, bewustwording is
1: net, Daarom ben ik ook vooral begonnen met, met onderwijs en niet onderzoek doen. Ik heb, ik, heb, ik heb wel onderzoek gedaan, maar ik ben vooral heel snel naar uh, studenten bewust maken van de ontwikkeling van algoritmes, hoe dat gebeurt... waar de kansen liggen, waar de bedreigingen zitten. Dus ik heb tien jaar lang misschien wel duizend studenten afgeleverd... die die bewustwording hebben. Dat is een hele belangrijke eerste stap. Alleen daarmee red je het niet. Je moet nog een stap verder gaan. En niet alleen studenten, maar ook de gemiddelde burger... moet geïnformeerd raken. De reden dat ik hier kom zitten praten met jou... is ook om via de media mensen bewust te te maken. Uh, Want uiteindelijk kunnen we allemaal slachtoffer worden... van vooroordelen in in algoritmes. Jij weet niet wat jouw positie is in in, in deze algoritmische wereld. Dat weet jij niet. uh, Ik ook niet. Uh, Als als een donkere persoon denk ik dat ik benadeeld word... op bepaalde uh, 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 terreinen. Maar jij kan misschien op andere dimensies weer benadeeld worden.
0: Uh, Is het dan ook niet heel eng dat wij... op dit moment heb ik het gevoel dat wij een soort... De, de, ...de werknemers van de toekomstige AI zijn... ...die op allerlei manieren de grote algoritmen aan het trainen zijn... ...in te laten zien wat voor gedrag het is. Maar, en dat gedrag wordt nu gedomineerd. Maar
1: ja dit, 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 is, dit is het beeld wat gecreëerd wordt. Namelijk dat wij de werknemers zijn. Dat is wat de techbedrijven graag willen zien. Namelijk, wij zijn zo groot, jullie kunnen er toch niks aan doen. Dus werk maar mee, je kunt er ook niet omheen. Dat idee, dat dat wordt ontzettend breed gedragen. Ja, maar hoe kan ik nu als burger hier wat aan doen? Nee, je kunt ontzettend veel doen als burger. me. vraag, als er een beslissing voor jou wordt genomen, hoe komt het? Hoe komt het uh, dat jij wel een verzekering krijgt of een bepaalde verzekering krijgt en hij niet... Uh, We moeten vragen stellen aan onze overheid. Het is twee, drie weken geleden nu dat uh, bekend werd... dat de overheid op grote schaal algoritmes inzet. 53 overheidsinstellingen, nationaal, lokaal... die algoritmes gebruiken met een grote kans op discriminatie. Dat dat heeft wat media-aandacht gecreëerd... maar eigenlijk zou dat iedereen moeten uh, doen vragen... Wat gebeurt er? Welke beslissingen worden er voor mij genomen? Krijg ik uh, 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 subsidie of uh, uh, een, een lening, uh, niet om, om welk reden niet? Nou, dus vooral vragen.
0: Maar nu begrijp ik dat die algoritmen die ze dan gaan gebruiken, uh, dat niemand meer zelf goed kan zien hoe die algoritmen tot stand komen. Omdat die gebruik maken van zelflerende ja. nieuwe algoritmen. Dus hoe. Hoe, hoe, hoe ga je daar... Te, je, je kan het wel vragen, maar er kan niemand je een antwoord geven. Je kan alleen op de resultaten afgaan en zeggen van... Ja. Nee, deze is resultaat. Je kunt
1: ook als overheid... Uh, kun je natuurlijk om transparantie en accountability vragen. Uh, uh, dus de eerlijke, de initiatieven die nu gaande zijn... Uh, uh, om eerlijke en transparante en verantwoorde AI te creëren... is AI waarbij je kunt zien, uh, kunt checken, kunt nagaan waarom een bepaalde beslissing is genomen. Dat is een, een, een goede, belangrijke zet. Alleen, uh, dat komt maar mondjesmaat open. Uh, de algoritmes worden nu zo breed gebruikt dat weer teruggaan, een stap maken, best wel moeilijk wordt. Maar dat is wel iets wat we met z'n allen moeten doen. Uh, en vooral ook gebruik maken van uh, kennisinstellingen die al 20, 30 jaar bezig zijn met AI. En niet zomaar AI gebruiken omdat anderen dat ook gebruiken met de kans op uh, fouten die gemaakt worden.
0: Om dit soort dingen te, 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 uh, uh, meer te controleren... om te zorgen dat niet de bedrijven voorop lopen... en ons als consumenten uh, 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 mee laten hobbelen... moeten we ook een beetje een idee hebben van waar we naartoe willen. Wat, moeten we ook een soort mensbeeld hebben... van wat, wat wel een, een echt mens is. Denk, denk je dat we daar goed over nadenken? Is, daar, is, is dat ook te doen? Uh, ja, ik denk dat dat te doen... Is uh, en het antwoord op je eerste
1: vraag... denken we daar genoeg over? Nee, dat denk ik niet. Uh, Ik ik, ik beschrijf AI uh, en en, en, uh, algoritmes breed nu... steeds vaker als het soort exocortex. We hebben hersenen bestaan uit de drie delen... het reptiele brein, wat basale functies uitvoert... zoals ademhalen, voortplanten, vluchten... je hebt het emotionele brein wat later daarbovenop is uh, uh, ontstaan... Ons, om onze emoties te uh, reguleren. En daarbovenop is later nog een cortex ontstaan... wat meer traditioneel rationeel denken uh, uh, bepaalt. Nu ontstaat er eigenlijk daaromheen een soort vierde brein... Uh, wat, 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 wat AI is, wat het internet is, wat ons voorziet van, van informatie. Waar we niet genoeg over nadenken is dat dat, dat uh, vierde brein, dat exocortex... dat dat vooral nu wordt gebruikt om te appelleren op je emotionele brein... Ja, zoals de Facebooks, die, 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 die zijn vooral bezig om ja, verslavend te werken. Die probeer je op je, op je emoties uh, in te werken. Dat is, dat is iets waarvan ik denk dat het niet goed is. Als het exocortex wordt gebruikt als iets om onze neocortex te voeden... Uh, met informatie waar we normaal gesproken niet tot ons krijgen... dus informatie die ons uit onze comfortzone haalt... dan denk ik dat we in goede interactie symbiose met AI... Uh, kunnen leven. Uh, En dat is wel iets waarvan ik denk... daar moet veel meer aandacht aan worden besteed. In plaats van AI... de exocortex gebruiken om je emotie te appelleren... om je emotie te appelleren... gebruik AI om... je te voeden met nieuwe informatie.
0: Ik ben best een optimistisch mens... maar ik zie jou dit allemaal... met een een, een, een kracht vertellen... alsof je er echt in gelooft. Maar ik word... toch zou dat nou ook gaan... Dit is toch niet meer te stoppen, het leegroven van ons emotionele brein en ons op allerlei mogelijke manieren verslaafd maken.
1: Nou, Ik ben daar, ik zie zie de bedreigingen en ik zie dat als de grote techbedrijven zo groot blijven of of nog groter worden, dan dan zie zie ik het ook niet uh, positief in. Uh, Maar dat betekent niet dat we ons moeten overlaten aan deze ontwikkelingen. Je kunt als als, als burger, als communities, er is veel meer te halen daar. En ik denk dat er ook op een gegeven moment een moment komt... dat die techbedrijven worden uh, gesplitst in kleine bedrijven... en dat creëert dan weer nieuwe ruimtes voor nieuwe AI-ontwikkelingen... AI-technologieën die door burgers of in samenwerking met burgers gemaakt worden. Dat is ook het idee achter het civica waar ik aan aan werk. De burger centraal stellen en ook de burger meenemen in het creëren van AI-technologie.
0: Maar de burger wil gemak en comfort. Ja. En dat krijgt hij als wordt ingespeeld op zijn emoties. Ja,
1: maar de burger wil ook gelijkheid en inclusiviteit. En wat je nu ziet is juist vanwege uh, de afwezigheid van gelijkheid en inclusiviteit... Mensen trekken zich al terug uit Facebook. Uh, misschien zullen elders in andere delen van, van de wereld weer mensen aansluiten. Maar er is, er is ook een beweging terug. Uh, omdat men ziet dat uh, uh, Facebook of niet inclusief is. Of juist op, op appelleert op je, op, je, op je emoties. En dus het is niet één richtingsverkeer. Het kan ook de andere kant op of
0: een andere richting op. Oké. Okay. Um, We hebben dus het vierde, je noemde het het exobrein. Het het exobrein, exocortex. De exocortex, uh, daar daar gaan we aan uh, sleutelen. We willen dat op onze manier uh, veranderen en niet alleen op de Facebook en de Google manier. Maar jij was ook onderzoek gaan doen, vertelde je net, naar hoe de mens zelf al denkt en hoe Hmm. vooroordelen al in onszelf besloten zitten. Wat heb je daarover ontdekt? Nou, dat we in, in, in het dagelijks leven zijn we
1: continu bezig met het gebruiken van vooroordelen... Uh, uh, um, om door het leven te navigeren. Uh, en dat is ook prima zo. Het, het, uh, omdat onze capaciteit beperkt is, onze breincapaciteit is beperkt. Dus we moeten wel gebruik maken van, uh, van vooroordelen. Dat is iets wat je moet accepteren. Mijn zorg is, als het gaat om, om, om vooroordelen... of het nou expliciete of impliciete vooroordelen zijn... Uh, de narratieve gaat vaak tot het niveau... Ja, er zijn voordelen. Sommige voordelen resulteren tot discriminatie. En we weten de sociale mechanismes van discriminatie. En nu gaan we kijken naar hoe het brein... Ja, wat, de, wat de neurale correlatie of neurale basis is voor uh, voordelen. Voor Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En de onderzoeksresultaten worden ook vertaald naar publieke uh, uh, domeinen. Alleen wat vertaald wordt en wat de conclusie is eigenlijk... ja. Onze hersenen werken nou eenmaal zo. Dat is eigenlijk een hele negatieve uh, uh, boodschap die je overbrengt. Want je zegt, ja, er uh, er zijn vooroordelen en discriminatie in het sociale domein. Uh, Dat komt omdat wij, nou, onze hersenen zijn zo. uh, Vanwege de beperkte uh, hersencapaciteit. En that's it. En dat is niet een bevredigende... Uh, dat is een beetje een sociale perspectief, een beetje een neurale perspectief, een beetje een antropologisch perspectief op voor voordelen. Hoe komen we dan uit, uit onze. Betekent dat dan dat we altijd met voordelen zullen leven en, 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 en uh, discriminatie? Waarschijnlijk wel, maar er is nog een, een verlengstuk. Laten we dan AI gebruiken om wat te doen aan onze voordelen. We kunnen niet voordelen helemaal wegkrijgen, maar we kunnen wel spelen met onze voordelen. We kunnen de labels die wij hebben, laten we zeggen de, de label die men nu heeft over migranten of vluchtelingen. Dat is, dat is een bepaalde label, heeft een bepaalde connotatie. Dat kan je, ook een, je, je kunt er ook een nieuwe label aangeven. Je kunt er ook een nieuwe connotatie aangeven. We moeten weg uit de framing die ons door deze exocortex... door de media, door internet uh, 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 gecreëerd wordt.
0: Ja, maar misschien ook helemaal los van die uh, nieuwe cortex... Die exocortex kunnen we ook al helemaal aan onszelf sleutelen. De, de, er is een Amerikaanse politiecommissaris ja. die wilde tegen uh, racisme optreden. Ja. Ontdekte dat zijn korps toch racistisch bleef. Ja. En zei, we moeten elk jaar moet iedereen een training ja. hebben uh, op zijn computer ja. om van zijn ja. racistische dingen. Kinderen worden niet racistisch geboren of seksistisch geboren.
1: Kinderen leren. baby's leren. We, 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 we leren, dus ook op een uh, 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 volwassene leeftijd, op een oudere leeftijd, kun je ook leren. Je kunt leren om, om bepaalde vooroordelen weg te krijgen. Dat is het probleem niet. Uh, het probleem is, we leven in een bepaalde context... waarin de problemen of de vooroordelen die we wegproberen te krijgen... die krijgen we via een andere kant, vooral via het internet, social media... krijgen we die terug. Dus je kunt als korpschef, kun je hard je best doen om je staf bewust te maken van vooroordelen. Maar als je vervolgens naar huis gaat en je krijgt via tv, via Facebook, via weer dezelfde vooroordelen terug, dan maak je maar hele kleine stapjes of juist zelfs stappen achteruit. En is
0: het echt niet zo dat je, uh, dat wij de wereld, ik, ik dacht dat je zou gaan zeggen dat wij de wereld echt alleen maar leren kennen en kunnen zien door patronen te herkennen. En dat als je vier kleuters van anderhalf bij elkaar zet... die een hele witte huidskleur hebben... en je zet er eentje naast die een hele donkerbruine huidskleur heeft... dat er bij de witte kinderen iets wordt geregistreerd... van, hé, die is iets anders dan wij. En komen er dan geen... geen, komt er dan niet sneller buitensluiting? Komt er dan niet iets van, jij bent anders dan ik ben? Nou, ik... ik, uh, uh, er zijn studies die laten zien dat uh, uh,
1: het zien van anderen als anders op een bepaalde leeftijd ontstaat. Uh, maar dat ontstaat omdat uh, uh, papa of mama of anderen zeggen, kijk, die is
0: zo, die is anders. Dus dat, dat blijf je houden. Als maar dat zo... is dus omdat... ...papa of mama dat zegt. Het is niet zo dat er... ...in ons brein nee. iets zit van... ...als iemand anders een andere huidskleur heeft... ...dan... ...de denk...
1: mechanismes
0: van patronen
1: herkennen... ...die zitten in ons brein. Want ja. dat, dat, dat is een mechanisme... ...die nodig is vanwege de... ...beperkte capaciteiten. Dat is, maar welke patronen... ...herkend worden en welke labels... ...gecreëerd worden, dat is... ...in mijn ogen aangeleerd. Ja, dus Dus de de, de mechanismes, ja, die zitten hardcoded in in, in je brein. Maar wat die mechanismes als input krijgen, dat krijg je van buiten.
0: Oké, dus ik ik leer de hele wereld continu herkennen doordat ik herken en door de patronen zie. Maar als ik met z'n achten uh, uh, rood haar heb en er komt voor het eerst iemand met zwart haar, dan valt mij dat pas op wanneer er nog een andere, andere informatie bijkomt... namelijk van iemand die zegt rood haar is beter. Ja. Oké. Okay. Ja, misschien zie je dus de visuele verschillen wel... maar de waarde
1: die je eraan hecht, dat is aangeleerd. Ja. Of rood haar of donker, uh, huidskleur gevaarlijk... Of, dat, dat, dat leer je aan.
0: Kan je m- mensen op een jonge leeftijd ook... Trainen met een met, met algoritme of een computer door ze te, als het ware te herprogrammeren? Uh, ja, ik, ik denk dat het kunst is om, om, de, om de ouderen te herprogrammeren. <tok-> Nou, ik heb echt ge- maar- Ik heb dat gedaan. Ik heb gekeken op van die, uh, je hebt van die websites en dan kan je, uh, wat, dat doen dan uh, Amerikaanse politieagenten. Dan uh, moet je schieten en dan krijgt er steeds zit er uh, iemand, als, als, alsof, alsof je een politieagent bent. En dan merk je dat je sneller schiet bij iemand met een donkerdere huidskleur ook als ga je dat programma in, hardop zeg het van... ik ga dat niet doen, ik zal dat ja. niet doen, let maar op, let ja. maar op. En dan doe je dat toch. En dat, de bewering is dat als je dat heel vaak doet, dat dat dan verdwijnt. En dat je dan veel norma- ja. ja.
1: Nee, nee, ik, ik, uh, het was een beetje uh, ja, ironisch bedoeld. Maar ja, hoe jonger je begint om uh, 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 um, um, uh, kinderen bewust te maken van deze voordelen... hoe groter de kans is dat ze later minder bevoordeeld zijn...
0: ja Oké, okay. maar je kan het brein herprogrammeren dus?
1: Het brein is uh, plastisch. Dat betekent dat het, 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 het is continu bezig met, uh, met aanpassen, met leren. Dus aanleren, ja, dat, dat maakt juist mensen zo uh, bijzonder.
0: Oké, okay. oké. Okay. Waar ga je nu naartoe na deze afspraak?
1: Na deze afspraak ga ik naar uh, uh, Stichting Boost.
0: Ik vroeg dat natuurlijk omdat ik al wist dat je daar naartoe gaat. Vind je het leuk om daar iets over te vertellen?
1: Ja, dat vind ik erg leuk. Uh, Vooral omdat Boost een een hele energieke plaats is... waar ontzettend veel gebeurt... Boost is een initiatief van buurtbewoners uh, die samen met uh, uh, vluchtelingen, statushouders, uh, werken aan uh, integratie en participatie van, uh, van, van nieuwkomers. Misschien vinden ze het moeilijk om uh, inburgeringscursussen te volgen, uh, Nederlands te volgen. Nou, komen ze naar uh, Boost om, om daar nog eens uh, op een informele manier te, te oefenen met het uh, Nederlands in het taalcafé. Of als ze zorgen hebben over hun gezondheid, kunnen ze naar het uh, gezondheidszorgcafé. Uh, Uh, Om te praten over uh, uh, gezondheid. Er zijn kinderen die uh, op de bovenste verdieping uh, komen om uh, te voetballen. Er is een zaal uh, aanwezig. Er zijn vrouwen die komen leren fietsen, naaien. uh, Mannen die komen leren naaien en en fietsen. Daar gebeurt heel veel. En het maakt het een bijzondere plaats. Omdat het het idee daar is uh, een integrale aanpak. Je bent daar als mens. En als mens heb je allerlei dingen nodig. En, En als je die op één plek kunt krijgen. Een soort familie dus waar je met je familie kunt praten over uh, gezondheid, taal, uh, 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 dat geeft ze een een, een fijn gevoel. En hoe ben jij erbij betrokken? Uh, Ik ik ben zelf ook uh, als kleinkind, uh, als vluchteling naar Nederland gekomen. Uh, Vanuit uh, Eritrea naar Nederland uh, gevlucht. En sinds 2013 is er weer een hele grote stroom van vluchtelingen, uh, Eritreese vluchtelingen met name. Ik ben er heel actief in geweest om, om uh, vluchtelingen te helpen hier uh, landen. Ah. En ook om gemeentes en overheden bewust te maken van de complexiteit waar uh, vluchtelingen mee komen. En de complexiteiten die hier nog eens gecreëerd worden door uh, het inburgingsbeleid, uh, et cetera. Dus je bent daar niet bij betrokken vanuit je vakgebied? Nee, dit is mijn maatschappelijke betrokkenheid. Maar er zitten wel raakvlakken, want ik probeer dus ook AI te gebruiken... om uh, het integratiebeleid, wat
0: al jaren niet schijnt te lukken... om daar wat mee te doen. En je bent ook bezig met het Centraal Orgaan Asielzoekers... Hoe heet dat? Het opvang? Uh, het, het COA. Nee, daar ben, ik, daar ben ik zelf niet bij betrokken. Maar het
1: COA is sinds, uh, gaat deze zomer um, algoritmes gebruiken... om vluchtelingen te plaatsen op plekken waar ze het best tot hun recht komen. Um, in plaats van, zoals dat tot nu toe gebeurt... vluchtelingen te plaatsen op basis van capaciteit in Amsterdam, in, in Den Bosch. Niet kijken naar hoeveel plaatsen zijn er, maar wie is het? Wat kan die? Wat zijn die talenten? waar, op welke plek in Nederland hebben we mensen nodig... die uh, misschien een een medicijnenachtergrond hebben of automonteurs zijn... op basis van die informatie mensen op de juiste plekken te krijgen.
0: Wat goed en wat eng.
1: Het het eerste begrijp ik, het tweede niet.
0: Nou, dan ga je voor je het weet, uh, heb je vijf automonteurs... en uh, drie plekken voor automonteurs op, uh, op een aantal plekken in Nederland... en vallen de andere twee volgens de computer af... Uh, de andere twee
1: die kunnen op andere plekken waar ze misschien tot hun recht komen.
0: Bepaald door de computer?
1: Bepaald door mee te nemen wat iemand kan, heeft gedaan. Dat is, dat is, dat is namelijk... Want wat er nu gebeurt is... Uh, uh, ja, er zit misschien een kamermedewerker medewerker of een ander medewerker, een IND-medewerker... of een gemeentemedewerker die zegt... Uh, jij bent uh, persoon X, uh, we hebben daar nog capaciteit, je gaat daarheen. Dat is nog veel erger... Hè? dan juist zoveel mogelijk achtergrondinformatie gebruiken... en de talenten proberen te ontdekken van een persoon... en op basis van die talenten iemand ergens krijgen.
0: Kan uh, Rines, de medewerker van uh, de asielzoekersorgaan... Uh, d- dat minder goed doen dan een algoritme? Ik denk het wel. Dus je gelooft ook wel, wel in algoritmen? Ja, natuurlijk. Oké.
1: Okay. Ik geloof wel erg in algoritmes. Ik geloof, ik geloof zowel in de bedreigingen die algoritmes creëren... Uh, niet per se algoritmes zelf, maar de mensen die de algoritmes maken, uh, als, als de kansen die algoritmes uh, geven. Heel belangrijk hier is wel dat, 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 dat we als we algoritmes gaan ontwikkelen, dat we dat met z'n allen moeten doen. Want als je algoritmes maar door bepaalde mensen ontwikkelt, dan zul je de voordelen die die groep mensen heeft ook weer terugzien in, in de algoritmes zelf.
0: Ik ben ook een beetje, het word altijd een beetje bangig van dat soort dingen ook. Ik krijg meteen een soort schrikbeeld van me van een maatschappij waarin uh, een aantal asielzoekers uh, op de deur kloppen. En een algoritme dan vervolgens een scheiding maakt en zegt jij wel, jij niet. Jij daar nu naartoe, jij niet. En... Dat, dat ligt er maar aan op
1: basis waarvan zo'n algoritme. Het, het, is, het is ook heel goed te beseffen, uh, ik, ik leef in verschillende parallele werelden. Ik ik ben wetenschapper, maar ik ben ook een ex-vluchteling. Ik ben zwart, maar ik ik zit in de sociale wetenschappen... maar ik zit tegelijkertijd ook in de technische wetenschappen. Komend vanuit deze verschillende perspectieven... en me verplaatsend in wat uh, een vluchteling meemaakt... in de reis uh, uh, of in het land van herkomst. En vervolgens hier denk ik dat, dat een vluchteling blijer zal zijn... Als, als zijn of haar talent wordt ontdekt door een algoritme... en op, op die manier ergens geplaatst wordt waar die ook nog eens kan floreren... dan uh, hoe het op, op het moment gaat. Uh, als ik de verhalen van vluchtelingen staatshouders hier in Nederland hoor... daar schrik ik van. Ik schrik van wat mensen elkaar aandoen. Zoals? Uh, het helemaal niet meenemen van... Uh, de erva- een, 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 een vluchteling uit Eritrea. Het is ongelooflijk wat ze meemaken op, op, op de reis naar Nederland. Vervolgens komen ze hier... en dan worden ze blootgesteld aan allerlei bureaucratische regels. Uh, ze moeten, dus aan de ene kant wordt nu heel veel gefocust... op de zelfredzaamheid van een vluchteling... in een context waarin de maatschappij alleen maar complexer aan het worden is. Toen wij 40 jaar naar Nederland kwamen... was het allemaal helemaal niet zo complex. En had je zelfs kunnen appelleren op de zelfredzaamheid van mensen... vooral ook omdat buurtbewoners, burgers, meehelpen. Nu is het een hele andere context. Er wordt veel meer gevraagd vanuit de overheid van een vluchteling, staatshouder... in een omgeving waarin ontzettend veel gaande is. Stel je voor dat je een vluchteling bent. Je, het enige wat je wilt, na al die ervaringen, is gewoon even hier. Even landen. En je wordt meteen blootgesteld aan al die dingen die je, die je moet doen. Uh, ik, ik, zie, ik zie mensen die zoveel erge dingen mee hebben gemaakt... en die zeggen... Nou, als ik dit had geweten, dan, dan had ik hier niet gekomen. En heel misschien, heel misschien als ik heel soms een cynisch ben, hè, denk ik... Uh, misschien is dit wel wat uh, het beleid uh, teweeg wil brengen. Dat mensen ja, door al deze ervaringen uiteindelijk toch zeggen... liever een andere erge situatie dan deze erge
0: situatie. Dus je zegt dat we menselijker kunnen worden dankzij nieuwe algoritmen...
1: Ja, dat is, dat is waar ik naar, naar streef. Algoritmes zijn een, een soort. Die, die, geven ons een, een spie, die houden ons een spiegel voor. Want door datgene wat we allemaal doen, door die patronen te herkennen en naar boven te brengen, zien we, zien we waar, waar, waar het fout gaat. Ik, ik was vorige week op uh, twee weken geleden op Oerel, waar een, een toneelgroep, uh, nieuw Utrechtse toneelgroep uh, een, een voorstelling heeft gemaakt over nou, datgene wat ik, wat ik doe. Um, en er was één sketch dat vond ik zo ontzettend mooi. Uh, en het sketch de scène was. Uh, uh, Freek Vielen die. Uh, die uh, s- vatte mijn werk als volgt samen. Of mijn, mijn, mijn streven. Namelijk, um, 's ochtends fietste hij van de ene plaats naar de andere plaats op, uh, op Oerol. En uh, uh, hij had, uh, uh, alles ging prima. Hij had wind mee en hij kwam snel aan. En, en hij dacht bij zichzelf. Fietsen is eigenlijk heerlijk. En, 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 en Ik heb nog de capaciteit om een, een heel eind uh, te fietsen zonder moe te worden. S'avonds toen die terug wilde gaan... Dat, zo ging de sketch. Zei die had ik tegenwind. En toen, toen realiseerde ik me pas dat, dat, ik, dat het niet per se mijn eigen kracht was... maar dat ik mee, wind mee had. Uh, en zo is het in het dagelijks leven ook. Sommigen hebben wind mee. Sommigen hebben wind tegen. Maar als mensen wind tegen hebben zoals in dit geval vluchtelingen, dan zeg je van, ja, je moet je best doen. Dan dan wijs je niet op de wind tegen, maar dan wijs je op de incapaciteit van van, van anderen. Uh, en, En hij zei het ontzettend mooi, als wij algoritmes kunnen gebruiken... om te visualiseren, te laten zien waar er wind tegen is en waar er wind mee is... dan maken we een hele grote winst. En dat is eigenlijk een beetje waar ik naar toe wil. Laten zien, gebruik algoritmes waar... Waar, waar zie je tegenwind? En waar kan je meewind creëren?
0: Ik ben zo uh, op van de, veel te cynisch geworden. dat de, Ik denk juist, jij zit te vertellen dat de, 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 de bureaucratie... misschien wel een beetje beoogt dat asielzoekers... Uh, uh, worden ontmoedigd en minder snel zullen komen. Nieuwe technieken, uh, al, uh, algoritmen, AI, waarom zou die niet daarvoor gebruikt worden met dat uh, doel? Zit je niet een, een, een monster te creëren? Uh, is het niet uh, waarom in, het, uh, in de Tweede Wereldoorlog het bevolkingsregister werd opgeblazen? Omdat al dat mooie nieuwe technieken om de mensen goed bij te houden, juist Precies contraproductief ging werken zodra een verkeerd iemand aan de macht kwam? Die, dreiging, die bedreigingen die, die zijn er.
1: Die ontken ik ook niet. Uh, maar ligt dat aan de algoritmes? Als we oh, de algoritmes zo ontwikkelen dat ze voor bepaalde doeleinden worden gebruikt. Uh, mensen tegen elkaar ophitsen uh, op of, of uh, uh, discrimineren. Ja, dan, 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 dan is het ook voor mij iets heel beangstends. En dat, dat is een reële perspectief. Aan de andere kant is er ook nog een andere perspectief. Die we niet uit het oog moeten verliezen. Namelijk dat je ook algoritmes voor iets goeds kunt gebruiken. Um, uh, ja, dus m- m- mijn boodschap is, laat je niet gek maken door... De de techbedrijven, de scenario's die gecreëerd worden door doemdenkers... die zijn er, maar er zijn ook nog kansen. En we moeten juist focussen op die kansen.
0: Oké, dus algoritmes zijn toch een beetje onschuldig in principe.
1: Ik ben ben meer bang voor mensen dan dat ik voor algoritmes ben. Laat ik het dan zo zeggen.
0: Jij zou bijvoorbeeld uh, in een uh, bestuurderloze auto... Zou jij wel gaan zitten omdat je minder bang bent voor een falend algoritme... dan voor een falend mens achter het stuur van de andere auto? uh,
1: Ja, ik zou in die auto willen zitten en niet buiten. Want je weet geloof ik ook dat zelfrijdende auto's donkere mensen uh, minder goed herkennen. Dus je hebt 5% meer kans om aangereden te worden als donkere persoon...
0: uh, dan als witte persoon. Dus ja, ik zit liever in de auto. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou dat, dat we weten dit allemaal? Iedereen weet dit. Waarom komt er dan een algoritme omhoog... dat toch gevaarlijker is voor als je algoritmes. donkerder... Welke data worden er gebruikt voor algoritmes? Net
1: als bij de draaideur... Uh, net als bij heel veel uh, applicaties... die vroeger zijn gemaakt... Uh, is de data die je gebruikt... om zo'n algoritme te trainen... bijvoorbeeld om mensen te ontdekken... is ontzettend belangrijk. En als je, zoals ik vroeg, toen ik algoritmes ontwikkelde onder andere voor gezichtsherkenning, gebruik je destijds typische datasets van 100 plaatjes voor mannen en vrouwen, voornamelijk blank. Als je een algoritme traint op zo'n dataset, zal een algoritme ook niet uh, een donkere mens goed herkennen. Vijftien uh, jaar, la- jaar later heeft Google precies hetzelfde probleem. Ja? Nou, daarom is het zo belangrijk dat je als je algoritmes maakt, je diverse teams hebt... Uh, van mannen, vrouwen, donkere mensen, filosofen, pedagogen. Want als je het alleen aan één groep overlaat... is de kans groot dat de vooroordelen die één groep heeft... in de algoritmes ingebakken worden. Daarom is het belangrijk dat we met z'n allen... onze toekomst vormen en algoritmes vormen.
0: eerste stap is uh, zorgen dat de mensen die de algoritmen maken... Uh, zeer divers worden samengesteld. Op, ja. Uh, ja. In in alle dimensies. Niet alleen maar qua
1: identiteit, maar ook qua uh, beroep. Dat is ontzettend belangrijk. Waar waar ik nu een beetje uh, de laatste tijd een beetje mee zit, is gelijke behandeling. Dat is iets waar we al decennia naar streven. Dat zit zelfs in de wet. Maar heel veel groepen ervaren dat gewoon zo niet. Uh, uh, In het onderwijs niet. Uh, uh, In de gezondheidszorg niet. Uh, In de integratie en veiligheidsdimensies ook niet. Hoe is het toch mogelijk dat we al jaren praten over gelijkheid proberen te bereiken. Maar dat die ongelijkheid alleen maar aan het groeien is. Als... Dit zo ver gaat, dan. Uh, en, je, en je maakt niet echt werk van, van het creëren van gelijkheid in de praktijk. Niet in theorie, maar in de praktijk. Wat je zult zien, en dat zie je al een klein beetje uh, ontstaan, is uh, dat, dat groepen zich niet meer gaan baseren op uh, het recht op gelijke behandeling, maar uh, het recht op ongelijke behandeling. We zijn een groep, we hebben bepaalde mensen, wij gaan voor onze groeps. Uh, uh, gelijkheid en niet voor algemene gelijkheid. Dus de universele recht uh, voor gelijkheid, daar nemen mensen steeds meer afstand van. Utrecht of Eindhoven heeft dus ook een een quota nu ingezet. Voor uh, een een half jaar lang gaan ze alleen maar maar, uh, vrouwelijke hoogleraren. Dat is uh, dat dat zelf is al een teken dat bepaalde groepen op een andere manier worden behandeld. Want in principe is het een ongelijke behandeling. Maar dat dat is wel de consequentie ...van jaren zeggen... ...we gaan naar gelijkheid, maar er komt geen gelijkheid... ...dan krijg je dit. Uh, dat zie je ook bij minderheidsgroepen. Ja, dan gaan ze, mensen gaan zich steeds meer beroepen op... op uh, um, en, uh, ...en hoe ga je dat dan faciliteren? Want dat is, dat is een probleem. Onze hele infrastructuur... Uh, ...alle instituties zijn... ...gefocust op gelijke behandeling. Allemaal terechten. ...heel makkelijk als, in theorie. In de praktijk is dat dus niet het geval. Hoe ga je... Als er, om met, 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 met een samenleving over 10, 20, 30 jaar... waarin communities eigen rechten willen opeisen. Ja, dat wordt heel moeilijk. En ik zie ook daar weer een kans voor AI om in te spelen. Iets wat wij als persoon, mens, misschien minder goed kunnen doen.
0: Dat, dat vind ik elke keer nog een beetje moeilijk. Als je, je zegt dan wat we als persoon minder goed zouden kunnen doen... terwijl ik bij die voorbeelden allemaal denk van ja... Dat is toch gewoon, een mens kan dat toch ook bedenken en goed doen? Nou,
1: ja, kijk, een voorbeeld, een heel bekend voorbeeld van Google, al in 2005-2006, waarin ze, een vrouw, voordat ze wist dat ze zwanger was, kreeg ze allerlei reclameuitingen tot zich over, ik geloof babykleding, et cetera. Dat was dus voordat ze zelf bewust werd van het feit dat ze zwanger was. Google al met advertenties voor baby's. Later uh, is ze zich daarover uh, gaan, gaan, gaan afvragen. En, en, en bleek dat Google, uh, omdat ze zoveel data hebben over gedrag van zwangere vrouwen. Zodat ze als ze zwanger raken overgaan van uh, shampoo met een bepaalde geur naar geurloze shampoo. Die patronen heeft Google gebruikt om uh, te kijken als iemand onbewust... Uh, Shampoos gaat kopen zonder geur, dan zal hij waarschijnlijk zwanger zijn. Hè? Zij. Die kennis heb ik niet. Die kennis komt door data en, 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 en algoritmes en patroonherkenning. Hè? Uh, ik kan met mijn beste wil uh, proberen te kijken wat iemand is, wat iemand kan, in welke situatie. Maar wij geven zoveel signalen af uh, die wij als mens gewoon niet kunnen interpreteren. Dus ik als een IND of een CAR-medewerker ik kan met alle positiviteit proberen te achterhalen... wie iemand is, wat iemand kan... en hem dan ergens plaatsen... waar hij potentieel nog tot zijn recht komt. Dan moet ik ook nog weten wat de plaats is. En hoe Kan je dat, kan je dat vragen van, van een mens? Wat als er een algoritme is... die dat wel voor je kan doen? Uh, het gebeurt al. Dit gebeurt al. Dus uh, misschien is het niet fijn... misschien is het beangstigend... maar het gebeurt al. Dus die algoritmes worden al toegepast... Voor, Zo'n soort doeleinden. Laten we dan kijken of we die algoritmes ook op een positieve manier kunnen uh, gebruiken... ...in plaats van ons nu af te zetten tegen algoritmes als iets van... ...ja, dat is beangstigend. Want als je dat doet, dan ga, dan ga je ze niet vormgeven op een manier... ...waarop jij wat aan, wat aan hebt, ik wat aan heb, wij ons allemaal wat aan hebben. Dan geef je juist de Googles en de Facebooks
0: de ruimtes... ...om te doen wat ze willen met, met die algoritmes en met ons. Oké, okay. nou... Je bent me toch een heel klein beetje toch positief aan het maken. Dankjewel. Heel goed. Mooi. Dank voor het interview.
1: Graag gedaan. Je luisterde naar Mens, een podcast van Vrij Nederland. Sander Pleij ging in gesprek met Senna en Grebria. In de volgende aflevering spreekt hij met Pauline van Dongen, modeontwerper over de toekomst van kleding. Als je hebt geabonneerd, vind je de volgende aflevering... als vanzelf in je favoriete podcast-app. Je kunt ook kijken op vm.nl slash mens... voor de nieuwste aflevering. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Micha Melita.